0: Bei Wild, Weich und Würzig treffen sich Lisha Queer und Sabine Erlei, um ein neues Licht auf schwierige Themen zu werfen, die uns alle betreffen.
1: Feministisch, authentisch und lebenswert setzen wir Anreize für die
0: Veränderung, die es braucht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wild, Weich und Würzig. Und mit mir heute hier ist die wunderbare Sabine.
1: Und mir gegenüber wie immer die zauberhafte Lisa. <lacht>
0: Hallo! Welcome back, ihr wunderbaren ZuhörerInnen, ja, die so es. Äh, uns immer treu zuhört. Danke Und dafür. Es werden mehr. Ja. Das macht
1: uns glücklich, ja, ihr das stimmt. die besten, süßen, kleinen
0: Mäuse. <lacht> ja, die äh, Sabine macht euch da jetzt gar schon Freudentanz für euch. Die, 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 die. Sehr, sehr süß. <lacht> Wir haben ein sehr spannendes äh, und interessantes Thema für ja. die Woche für euch mitgebracht. Auch äh, irgendwie hat mich auch ein bisschen so ausgespuckt gegen Ende, oh. das Thema, mhm. tatsächlich. Ja, mich jetzt
1: auch heute.
0: Ja, okay. <lacht> gut. Gut. Weil es ist
1: Nachmittag und ich habe mich heute Morgen mich dann noch mal so reinge- reingefühlt ins Thema. Und ja. das, ach
0: gut. Ja, da kann man nee, ganz nee. schnell so auch so Spiralaugen kriegen. Ja. Und zwar das Thema ist Verhütung und Safer Sex. Ja. Wir werden uns einmal diesen Thema annehmen, weil es da natürlich erstmal unglaublich viel Wissen gibt, Total. die man vielleicht auch gar nicht so weiß. Also ich habe extrem viel Neues dazu gelernt, mhm. äh, auch viel Ungerechtigkeit und auch viele Sachen, die nicht so fair, sage ich mal, äh, im Gleichgewicht sind, was bezüglich äh, Männer und Frauen angeht. Das stimmt, ja. Ja, genau. Und dann fangen wir einfach mal an. Ich würde einmal sagen, äh, was denn Verhütung ist. So, dass man erstmal die die Begrifflichkeiten versteht. Also unter Verhütung versteht man alles, was zum Schutz vor vor einer ungewollten Schwangerschaft dient. Es gibt verschiedene Verhütungsmethoden, die auf unterschiedliche Weise wirken. Ähm, Ich habe tatsächlich gedacht, in meiner meiner blinden Nichtwissenheit, habe ich gedacht, dass Verhütung einfach auch... ähm auch bedeutet, dass man sich auch vor Krankheiten irgendwie schützt. aber ja, auch gedacht. Dafür, das heißt safer sex. Also wenn jemand dann denkt, okay, warum kommt da nur die Schwangerschaft drin vor, wenn es darum geht, sich vor Geschlechtskrankheiten zu schützen. Das heißt safer sex und dazu kommen wir auch dann noch gleich. Mhm. Genau. Ich würde euch dann mal sagen, vorlesen, welche Methoden es gibt, wie man sich vor einer ungewollten Schwangerschaft schützen kann. Es gibt, Die werden in so verschiedenen Rubriken unterteilt. Es gibt einmal die hormonelle Methode, die den Eisprung unterdrückt oder beeinflusst. Das wird zum Beispiel durch die Pille, die Minipille, die Depotspritze, Verhütungsring, durch Hormonstäbchen oder die Hormonspirale äh, bewirkt. Dann gibt es die mechanische Methode, die eine Barriere zwischen Spermien und Eizellen bildet. Das ist zum Beispiel das Kondom, das Femidom und das Diaphragma. Ähm, Das Diaphragma und das Femidom ist nicht das gleiche. Also ein Femidom ist wie ein Kondom, bloß, sage ich mal, größer vom Durchmesser her, weil das ja dann quasi in die die Vagina eingeführt werden. Wie eine muss. riesige Wurstpelle. <lacht> ja, ja. Um das bildlich, bildlich äh, darzustellen, ja, eigentlich schon. Genau. Schrecklich. Ja. Und das, Aber nicht schrecklich für die, die es gerne benutzen, das wollte ich nicht nein, sagen. Nein, die Vorstellung
1: also, mit Wurstpelle war ganz schrecklich. Macht es Mach <das> weiter.
0: <lacht> genau, und ähm, einmal das Diaphragma. Das mhm. ist wie so eine so, so eine Art Schale, würde ich mal sagen, was man mit einem äh, Gel beschmiert und das kann man sich dann quasi äh, einführen und die. Versperrt quasi den Spermien den Weg zur Gebärmutter. Ja. genau. Dann gibt es natürlich noch die chemische Methode, die Spermien abtötet oder inaktiv macht. Zum Beispiel Spermizide. Oder Scheidenspülung. Und das Wort Spermizide finde ich irgendwie super <lacht> schrecklich. Irgendwie. Das
1: wird unsere nächste Pandemie. <lacht> so hört
0: sich das an, oder? Ja, die das
1: Spermiziden.
0: Ist, oh, das ist irgendwie... über die Welt. Dieses Wort gefällt mir gar nicht. Nee, mir auch nicht. Nee. Und dass man sich das vorstellt, das ist zum Beispiel, es gibt zum Beispiel so ein Gel, was ich, wo man sich vaginal einführen kann. Und die tötet dann einfach die Spermien ab. Das Mindest. hört sich fies an, muss ich sagen. Finde ich auch. Ich finde es auch, auch richtig so. fies.
1: Also vielleicht ist das für, manch, für manchen Mensch die einzige Variante, wie er gut verrichten kann. Dann ist es das cool, dass es das gibt, aber nur so vom Hören finde ich es irgendwie ungemütlich.
0: Ja, finde ich auch, ja. weil das muss ja auch alle, alles, Gel samt all drum und dran, muss ja auch wieder irgendwie raus. Und dann stelle ich mir irgendwie oh, nee, nee, nee. Für also die, wenn wir...
1: Für die Menschen, die zuhören, die Perioden bekommen, jeder kennt doch das Gefühl, Wenn manchmal so ein ein, wie so ein Blob Mhm. rauskommt mit der Periode, so muss ich das doch
0: anfühlen, wenn dann so (lacht) keine Ahnung. Also wenn wir jetzt hier so kichern und so, das ist nicht, weil wir uns darüber lustig machen oder irgendjemand schämen wollen, sondern das ist also einfach unsere Vorstellungskraft ist zu drüber einfach.
1: (lacht) Und wir sind nicht. gefühlte zwölf und lachen, ja. uns und weiter. <lacht> ja.
0: ähm, genau. Und dann gibt es noch die operative Methode. Die Eileiter oder Samenleiter werden äh, durchtrennt oder verschlossen, zum Beispiel bei der Sterilisation oder Vasektomie. Mhm. Und dann gibt es natürlich noch die natürliche Methode, äh, die auf der Beobachtung des Zyklus und die Fruchtbarkeit basiert. Zum Beispiel Temperaturmethode, äh, diese ja danke methode und die Kalendermethode. Was ich auch spannend fand, als ich das so rauskomme... Ich raus- dachte, das macht man alles zusammen. Oder sind das... Ich glaube, man kann das Oder? auf jeden Fall zusammen ah, okay. machen. Aber du kannst ja rein theoretisch, kannst du ja, wenn du irgendwie... Eine Perioden-App hast, mhm. dann sagt ihr dir die Woche ist eine fruchtbare Phase und mhm. dann guckst du halt, dass du da keinen ungeschützten Sex hast und dann gibt es halt ja wieder Phasen. Also ich glaube, man kann, wenn man das okay. alles zusammen macht, ist, ist man besten, gut, ne? mhm. aber man könnte rein-teutsch das auch einzeln machen. Was ich spannend fand, weil ich habe dann gedacht, hä? Ähm, also, ich hätte jetzt, wenn jemand zu mir gesagt hätte, du ist die natürliche Methode, hätte ich gesagt, oh, so ganz plump, was ja auch eine Art ist. Ist aber Bitte. auch eine
1: natürliche Methode. Ja, und ja. dass es da
0: nicht aufgeführt worden ist in dieser Liste, fand ich ein bisschen komisch. Aber ja, ich würde sagen, es ist auch eine Methode, die aber nicht so gut das sein auf, kann.
1: Das ist auf jeden Fall eine Methode, die man immer mal wieder hört. Aber ja.
0: ob das so eine sichere
1: Geschichte ist, nee. glaube ich jetzt nicht. nicht. Deswegen wurde die wahrscheinlich ja, nicht ja. aufgezählt. Sollte ja. man also lieber nicht machen?
0: Nee, nee, nee. Und da stellt sich natürlich die Frage, äh, welche von den Methoden ist einmal am sichersten von den ganzen, die ich vorgelesen habe. Was denkst du?
1: Also, weil ich ja schon schwer recherchiert habe, Hm. würde ich sagen, dass äh, was Hormonelles, eine, eine hormonelle Variante die sicherste ist. Und ich glaube, es war die Hormonspirale,
0: die, die den besten, diesen, wie heißt der, Pearl-Index hatte, mhm. aber ich bin mir nicht mehr sicher. Ja, also da hast du auf jeden Fall recht. Also die hormonellen Methoden sind alle auf den höchsten Rängen, mhm. weil die natürlich ja auch den Zyklus einfach auch stark beeinflussen. Mhm. Ich glaube, was bei der ähm, Hormonspirale am besten ist, ist, dass ja dieses, diese, äh, diese Spirale ja das einfach freisetzt von selbst. Ja, genau. genau. Und bei der, bei der Pille oder Minipille bist du ja darauf angewiesen, dass sie auch richtig eingenommen wird. Richtig. Und da können es ja trotzdem auch zu Fehlern geben. Genau. Dann natürlich die operative Methode, also wenn du dich sterilisieren oder die Vasektomie machst, ist auch sehr, sehr sicher. Und die mechanische, das heißt alles, was mit dem Kondom und dem Femidom mhm. passiert, ist auch relativ sicher. Klar, wenn das irgendwie verrutscht oder reißt oder ja. so. Das weiß man natürlich nie. Und, ähm, genau. Jetzt ist natürlich die Frage, okay, da super viele Sachen aufgezählt und, äh, wer benutzt denn eigentlich was? So. Die ganze hormonelle Geschichte werden von Frauen genommen und eingenommen, weil natürlich ihr, ihr Hormonzyklus beeinträchtigt wird oder be- verändert wird dadurch.
1: Und das werde ich gleich auch nochmal anschneiden hm. wegen Pille und Mann. Das werde ja. ich gleich nochmal, falls ihr euch jetzt wundert, werde ich gleich nochmal besprechen.
0: Ja. Dann ähm, bei der mechanischen Methode gibt es einmal was für den Mann, ein Kondom und die restlichen zwei Möglichkeiten sind natürlich ähm, bei den Frauen wieder, was Hm. so die äh, Verhütungsmethode angeht. Dann auch bei den chemischen Methoden wird es auch irgendwie vaginal eingeführt, also sprich wieder bei der Frau. Und bei der natürlichen Methode, klar, also könnte ein Mann sich auch mit der Kalendermethode irgendwie reinfuchsen und sich das irgendwie auf sein Handy so eine App laden und das mitverfolgen. Aber eigentlich würde ich sagen, es ist ist, ist, ist ein Frauenthema, Verhütung. Das
1: Das denkst du jetzt, Lina. Ja, das denke ich jetzt. (lacht) Würde ich jetzt mal ganz salopp so sagen. Ich habe mir Studien durchgelesen für euch. Genau, also... Das Ding ist, dadurch, was du ja auch aufgezählt hast, was es nicht alles für Frauen gibt, im Vergleich zu was es für Männer gibt, denkt man ja, wer wer verhütet denn dann am meisten? Mhm. Würde man ja denken, okay, es gibt so viele Varianten für Frauen und für den Männer ja nicht wirklich, dass es eigentlich eher so ein Frauenthema ist, aber wenn man sich Zahlen anguckt... Dann sieht man, dass es relativ eine ausgeglichene Geschichte ja. ist. Ja, Hätte ist ich nicht schön. gedacht. Ich habe eigentlich gedacht, dass es das mehr so ein Frauenthema ist. Aber die neueste Befragung, die ich gefunden habe, ist vom Robert-Koch-Institut. Und das heißt die KIX-Studie. Das ist quasi, da geht es um Kinder und Jugendliche und deren mhm. Gesundheit. Und sexuelle Gesundheit ist ja auch ein Teil davon. Und die werden befragt, also man muss sich darauf verlassen, dass die ordentlich antworten, wie es immer bei so Befragungen ist. Und es waren Menschen im Jahr im Alter von 14 bis 31 Jahre und die haben halt, mussten halt Fragen beantworten. Da ging es auch darum, wann hatten sie das erste Mal und alles Mögliche. Aber ein Teil davon war auch, wie sie verhüten. Und da ist auch, wie du gesagt hast, Pille oder Kondom oder beides ist auf jeden Fall auf den ersten beiden Plätzen. Das heißt, das ist das Häufigste, was genutzt wird. Ein Thema, was wir später auch noch anschneiden werden, ist, wie sieht das mit äh, gleichgeschlechtlichen mhm. Paaren zum Beispiel aus? Äh, bei dieser Befragung haben 94 Prozent beantwortet, dass sie in einer Beziehung sind. Das heißt, das, was ich hier vorlese, betrifft mhm. quasi dann nur Heteros. Ähm, genau, also Pille und Kondom sind die Renner auf jeden Fall. Bei den Frauen war es 62,1 Prozent, nehmen die Pille, Kondom 44,1. Bei den Männern sagen sie, geben sie an 57 Prozent Pille. Das heißt, sie reden mit ihrer Partnerin und die nimmt dann die Pille. Und 64,2 nehmen das Kondom. Und diese Kombi ist dann immer so ein Drittel der, wo sie sagen, sie nehmen beides. Und dann gibt es Spirale, gar keine Verhütung oder Sonstiges. Das ist alles in mhm. so einem unteren Prozentbereich, also eigentlich relativ uninteressant. Was ich sehr schön fand, die Zahl, 92,6% der Frauen haben angegeben, auf jeden Fall schon mal die Pille genommen zu mhm. haben. Und
0: 30,8% die Pille danach. Das, das, das wollte ich nämlich, das ist gut, dass du es ansprichst, weil das wird ne, nämlich nirgends als Verhütungsmethode angegeben. Weil ja ange- auch eigentlich keine Verhütungsmittel sein soll. Das ja, ist ja ja. ein Notfall. Genau, Ding, also das ne? verstehe
1: ich schon. Aber eigentlich wäre es eins, das Problem ist, bei der Pille danach, ich habe mich da so ganz mhm. grob, weil dann kommen die mit Chemie und ja. Hormonen und all sowas. Du musst, pass auf, wo habe ich es hier? Irgendwo habe ich es aufgeschrieben. Die Pille danach muss halt sehr schnell genommen mhm. werden, deswegen ist das ja auch so ein Notfallding. Und das wurde Gott sei Dank irgendwie, ich habe irgendwo die Zahl aufgeschrieben. Seit ein paar Jahren ist die auch kostenlos einfach so in der Apotheke erhältlich. Ja. Das war ja früher nicht so. Und das ist jetzt Gott sei Dank so. Seit dem März 2015 gibt es die erst so zu haben. Mhm. Also die muss schnell genommen werden, ja. innerhalb von zwölf Stunden. Ja. Aber jetzt ist das Problem, sagen wir mal, du hattest Sex, innerhalb von zwölf Stunden, okay, gehe ja. rein nicht zur Apotheke, Pille danach, wunderbar. Es gibt zwei verschiedene Varianten, die verschiedene Sachen abdecken. Mhm. Wenn du aber deinen Eisprung hast während der Zeit... Ja. Und wenn der Eisprung ist oder das Ei befruchtet wurde dann wirkt diese Pille nicht.
0: Oh. Das heißt, die
1: kann nur quasi davor oder danach dich schützen, aber während deiner fruchtbaren Zeit schützt sie nicht, weil Gründe halt, mhm. weil Chemie und so. Ja. Und das heißt, wenn dann doch das Ei befruchtet wird dann, und du willst diese Schwangerschaft nicht, dann kannst du natürlich nur noch abtreiben. Ja, dann gibt keine andere Wahl. Aber wie gesagt, ich, also deswegen
0: glaube ich, dass mh. es nicht als Verhütung gilt. Natürlich, aber ich finde, es sollte trotzdem irgendwie aufge- ja sollte also vielleicht so, ja. dass man sagt, hey, das, das ist auch Punkt noch mit dabei. Ist. Das ist auch noch ja. eine Möglichkeit, eine ungewollte Schwangerschaft zu verhindern. Ähm, sollte vielleicht nicht die erste Wahl sein. Also Prävention ist immer besser als ja. äh, dann das zu tun. Aber dass es das halt überhaupt nicht aufgeführt ist, ist fand ich gra- krisch, ja. krass. Weil es ja auch wichtig ist, dass das zugänglich ist. Ja, ja. und einfach auch eine gewisse Aufklärung da herrscht. Ja, genau. Weil also f- und du
1: musst ja auch wissen, dass es das gibt überhaupt. Ja, ne? wie Ja, du sagst, also wenn, Aufklärung. und das,
0: das war also in den ganzen... Ähm, das war ja auch, also welche Pro Familie und wie die alle heißen ja, ja. und so. Und das finde ich krass, dass das dann gar nicht aufgeführt wird. Man kann es ja irgendwie anders da betiteln oder so, aber das... Sollte man schon wissen ja. eigentlich, Ja. Ne? ja. Und gerade sowas wie Pro Familia, das ist ja so eine riesige mhm. Beratungsstelle, ne? Da sollte das ja, ja eigentlich mit dabei sein. Also finde ich, sollte aufgeführt sein, wenn es einfach um das Thema Verhütung geht. So by the way, ja. das gibt auch ja. noch so,
1: ja. Und was ich bei dieser kickstudie studie auch äh, noch... Äh, anmerken wollte. Einmal, ne, ich habe das mit dem Hetero und Nicht-Hetero eben gesagt. Ähm, und es wurde aber auch berücksichtigt, Alter, Bildung und Migrationsstatus mhm. der Befragten. Und da hat man gesehen, dass das eigentlich sich nicht wirklich unterscheidet. Das mhm. heißt, egal aus welchem Bildungsgrad und so, die kommen, sind das eigentlich ähnliche Zahlen. Also hat ja. wohl keine Auswirkung darauf, wie gut die informiert über Verhütung sind und welches Verhütungsmittel sie präferieren und so. Äh, dann, das war ja einmal Pille, also wie viele mhm. äh, verlassen sich da auf die Pille oder nehmen die? Bei Kondomen ist es recht ähnlich. Äh, bei den Frauen, die sagen 27,3 Prozent, sagen sie nehmen grundsätzlichen Kondom, ein Drittel gelegentlich und 40 gar nicht. Und bei Männern 40, über 40 sagen immer 34 gelegentlich und 23 gar nicht. Mhm. Und... Äh, Was man auf jeden Fall sagen kann, wenn man sich ältere Zahlen anguckt, ist, dass die Nutzung der Pille generell, also bei Pille kann man eigentlich alle hormonellen Verhütungsmethoden Mhm. mit einberechnen, aber eigentlich ist es ein Standardding, dass man die Pille nimmt. Deswegen sage ich immer Pille. Ähm, Nutzung der Pille geht zurück, vor allem bei jüngeren Frauen. Und deswegen steigt auch die Benutzung des Kondoms mehr, weil das sind trotzdem immer noch Mhm. die beiden hauptsächlichen Verhütungsmethoden. Was man bei Frauen auf jeden Fall festgestellt hat, ist, dass wenn die jung sind, greifen sie gerne zur Pille, weil es schnell und einfach ja. ist. Je älter die aber werden und sie wollen noch auf hormonelle Verhütungsmittel zurückgreifen, dann machen die sowas wie das Stäbchen, mhm. was du in den Arm setzen kannst, drei Monatsspritze oder Spirale, ja. Hormonspirale oder Kupferspirale, die gehen dann lieber auf solche Sachen und gehen dann von der Pille weg. Trend geht aber insgesamt weg von der Pille. Spannend. Also die jungen Leute wollen immer weniger die Pille benutzen.
0: Das ist super spannend. Also ich f- finde, wir sollten eh mal eine Folge äh, machen, wo es nur um die Hormonpille geht. Oh ja, da gibt es so viele heiße Infos zu. Ja, und einfach auch, also wenn man das kurz geschichtlich a- anschneidet, das war ja sau wichtig. Also dadurch, dass es ja die Antibabypille gab, das war ja auch für den feministischen ähm, Aspekt gesehen ja äh, auch ein wichtiger Schritt. Total. Zur, für
1: äh, Sexuelle Selbstbestimmung. Genau, ja. der Frau. Ja, ja. Und
0: deswegen ähm, ist es das spannend, dass es natürlich, also die nächste, vielleicht die nächste Stufe ist zu sagen, okay, ich kann das trotzdem, ich kann selber entscheiden, was mit meinem Körper ist, soweit, dass ich sage, ich will halt äh, keine Hormone oder sonst was oder meinen Körper so in der Art äh, verändern, hormonell, dass, das, dass es auch anders geht. Deswegen Richtig, ist es sehr, sehr spannend zu sehen, wie sich das so genau. verschiebt dann auch.
1: Und jetzt hattest du ja eben schon aufgezählt, was können alles Frauen machen und was Männer. Und wir sehen ja jetzt, diese ganze hormonelle Geschichte liegt ja irgendwie bei den Frauen. Mhm. Hatten wir es aber eben von Pille für den Mann. Und da gibt es ja eine Studie, die jeder irgendwie schon gehört hat. Also ich fange mal an. Pille für den Mann. Das wird quasi, dieser Begriff wird genutzt um auch so wieder verschiedene hormonelle Verhütungsmittel zu beschreiben. Es ist aber im Endeffekt, geht es nicht um eine Pille, mhm. sondern um verschiedene andere Sachen, aber alles hormonell, zum Beispiel Gel auf die Haut auftragen oder Spritze oder in Kombination mhm. mit beidem oder andere Sachen. Es gab zum Beispiel 2005 und 2009, wurde schon mal so ein Präparat angekündigt, auch so eine Mischung aus äh, Spritzen und Implantat, Und das soll dann quasi die Produktion von Spermien unterdrücken. Darum geht es quasi immer bei diesen Mhm. hormonellen Geschichten. Einfach die Produktion von Spermien so weit runterzuschrauben, dass er quasi unfruchtbar wird, der Mann, für die Zeit, wo er es nimmt. Dann wurde da die Forschung wieder zu eingestellt. Und jetzt kommt diese wilde Studie. Die wurde von 2009 bis 2011 lief die äh, von der WHO, also Weltgesundheitsorganisation, Mhm. ähnlich wie die, die ich davor beschrieben habe. Die wurde tatsächlich abgebrochen, weil eine der beiden Ethikkommissionen aufgrund von Nebenwirkungen zu hohe Risiken für die Teilnehmer sah. Also dafür sind die Ethikkommissionen ja. immer da. Wenn es zu wild wird, sagen die, nee, lass mal lieber mal. Und, äh, ich bin die, jetzt gespannt, was sind ich... um die Nebenwirkungen, sag mal. Also die Gründe für den Abbruch der Studie waren quasi, also das ist bescheuert, weil die Nebenwirkungen, die auf, die, die sagen wir mal, die Großteil mhm. der Männer beschrieben haben, waren eigentlich geringer wie das, was der Großteil der Frauen an Nebenwirkungen beschreibt, wenn sie die Pille nehmen. Dazu muss man aber sagen, das waren nur 320 Männer mhm. und natürlich die Masse an Frauen, die können natürlich viel ja, ja. breiter sagen, was sie ähm, für Nebenwirkungen hatten. Das heißt, Nebenwirkungen wie Stimmungsschwankungen, ja. Schwitzen, Kopfschmerzen, werde ich gleich nochmal drauf eingehen, was es für Nebenwirkungen gibt, aber Das ganze Potpourri an Nebenwirkungen, das hatten die Männer auch, aber eigentlich nicht so viel. Jetzt ist ja die Frage, warum zum Geier wurde diese Studie abgebrochen? Was ist denn mit den Männern los? Ähm, Interessant zu wissen hierbei, das ist eine internationale Studie mit zehn Testzentren. Australien, Deutschland, England, Chile, Indien, Indonesien, Italien, Mhm. also ganze Welt. Jetzt gibt es aber von diesen zehn Testzentren ein Testzentrum, da muss irgendwas Abgefahrenes passiert sein, weil nur in einem Testzentrum, in dem in Indonesien, gab es richtig krasse Ausreißer, was Nebenwirkungen mhm. angibt. Also die müssen dann ja immer angeben, ja, ja. wie es mir geht. Und bei denen ging es furchtbar schlecht in verschiedenen Bereichen. Da wurde zum Be- als Beispiel, was da für Ausreißer gab, 62 der 65 Fälle von psychischen Beschwerden kamen aus Indonesien. Mhm. Das ist ja komisch, wenn ja, also du so viele ja, so viel Länder hast und es gab zwei Ethikkommissionen und nur eine der Ethikkommissionen hat den Abbruch verlangt, weil in Indonesien diese Nebenwirkungen so krass aufgetreten sind, dass sie gesagt haben, nee Freunde, das nee. ist zu krass. Die andere Ethikkommission hat aber gesagt, nee, lass mal weiterlaufen mhm. und darauf wurde sie abgebrochen. Da fragt man sich, was, wie haben die das in Indonesien umgesetzt? Wie wurden die Fragen mhm. gestellt? Das kann zum Beispiel sein, wenn du suggestive Fragen ja. stellst, dass sie das dann gemacht haben oder generell, weiß ich nicht, wir waren ja nicht dabei, nee, wir nee. können es nicht sagen, aber daran merkt man ja schon, dass der, der Verlauf der Studie, dass ja irgendwas fishy war. Ja,
0: ja, <lacht> Weil, auf jeden
1: Fall. Ja, wenn nur Indonesien diese Ausreißer hatte in den Nebenwirkungen, eigentlich die Männer gesagt haben, es eigentlich ganz cool und wir würden es auch mhm. weitermachen. Und wie gesagt, die meisten Männer dieser Studie hatten keine Probleme mit den Nebenwirkungen. Es waren leicht, aber die haben gesagt, es ist okay. Nur 5% haben angegeben, dass sie diese Methode gar nicht mehr anwenden wollen oder sagen würden, das wäre jetzt nichts für mich. Aber die generelle Bereitschaft zur Einnahme von diesem Präparat oder von Injektionen war eigentlich auf jeden Fall immer da. Und wenn man sich auch andere Befragungen anguckt, nicht von dieser Studie, dann ist die grundsätzliche Bereitschaft der Männer, so hormonell selber ja. zu verhüten, eigentlich ziemlich hoch. Ja. Es muss nur geforscht werden. Und was da schiefgelaufen ist, das wissen wir nicht. Aber das hat, es ist komisch. Ja, spannend. Und dann auch wie, nie wieder nochmal aufgegriffen sozusagen. Ja, genau. Also es muss quasi noch weiter geforscht und gemacht mhm. werden. Aber diese Studie, da, da hat man ja immer das Gefühl... So, ja, die Nebenwirkungen waren ja genauso wie bei den Frauen. Und die Männer haben dann, Mimi es ist mhm. so schrecklich. Und deswegen wurde das dann abgebrochen. Aber die Realität sieht ein bisschen anders aus. Also Spannend. Vielleicht, ja. haben,
0: vielleicht war auch irgendwas im Wasser. Ja, <lacht> <lacht> ja
1: ich weiß. Aber, ja,
0: schade eigentlich. Mhm. Weil ich glaube, das wäre ganz, wär ganz gut geworden. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen ähm, die... Die Schwierigkeit bei der ganzen Sache ist dadurch, dass ja, die Frau so viel Auswahl hat zu verhüten ja. und auch die Frau diejenige ist, die natürlich äh, schwanger werden kann, ist es ja natürlich einfacher, sich da quasi, das heißt, einfacher aus der Verantwortung zu ziehen. Klingt jetzt ja. hart, aber ja, zu ja. sagen, ja gut, ich kann ja nur das eine machen und deswegen äh, bin ich da so ein bisschen raus. Ja, weil so. es ja die ganze Zeit ja auch so war. Ja. Weil eigentlich,
1: wenn du dir anguckst, dass die ja in der Theorie genauso mhm. hormonell oder viel greifender verhüten könnten, dann wäre das ja verschoben. Aber dadurch, dass sich ja immer nur auf die Frau konzentriert ja. wird, so weil die Frau ja schwanger wird, aber die Frau wird ja nicht aus heiterem Himmel schwanger, Nein. sondern die Frau wird ja wegen Sperma schwanger und man kann da ja schon
0: ja. ansetzen. Und es ist ja nicht nur also nicht nur die Sache, dass es, äh, also ich, ich habe immer das Gefühl, aber es ist vielleicht einfach, da kommen wir aus verschiedenen Bubbles, mhm. ähm, dass halt natürlich bei den Heteros der Grundgedanke der Verhütung einfach dazu dient, oder das Sex, kein Kind zu machen. Ja, so. ist auch so. Und, ähm, und natürlich bei uns queeren Leuten, je nachdem, zu welchem Buchstaben man gehört, ist das überhaupt kein Thema, weil einfach eine Schwangerschaft so nicht möglich ist. Ja. Dann ist natürlich da der Hauptfokus auf safer Sex. Richtig. Und ich finde es so, äh, so schade, ähm, ich vermisst es so ein bisschen in der Heterobubble, dass man da auch irgendwie so, das auch so mit dem Kopf hat, mhm. weil ich habe dann auch während meinen Recherchen, ich habe ja dann irgendwie geschrieben LGBT und dann habe ich gedacht, hä, das ist Quatsch, weil einfach das alles halt auch einfach auch gut für die heteronormative Gesellschaft wäre, Richtig. wenn sie Können diese, was abgucken, diese ne? Sachen halt auch benutzen würden, ja. weil sie ja. sind ja auch davon zum Teil betroffen und da geht es natürlich um das Thema, das altbewährte Thema Geschlechtskrankheiten und Richtig safer stimmt. Sex. Ähm, und ja. weil du das auch gerade gesagt hast, ne, dass es dir so vorkommt, also
1: aus meiner Blase heraus kann ich auf jeden Fall sagen, dass bei den Heteros, die ich kenne, ist die Angst, oder auch wenn ich mir überlege, wo wir, wo wir jünger waren, wo es dann erstmal mhm. so ein Thema war, so, hu, uh, uh, hu, uh, hu, ich hab's mein erstes Mal, die Angst, schwanger zu werden, war, war einfach wirklich. real überhaupt. Ja. Und das weil es ging darum, nicht schwanger zu werden. Und wenn wenn du dich darauf verlässt, dass der Typ, mit dem du Sex hast, ein Kondom benutzt, dann kann der ja auch, dann es kann reißen, es kann ja. kaputt gehen, der kann es abmachen,
0: was da nicht kannst strafbar ist. Halt du fünf Jahre lang sein Geldbeutel umtragen, dann bringst du halt auch nicht mehr. Du siehst nicht genau, ja. was
1: abläuft, ob da ein Loch drin ist und so. Und wenn du aber selber weißt, du hast ja selber das in der mhm. Hand, eine Pille zu nehmen oder was auch immer zu machen, dann hast du das ja diese Selbstwirksamkeit, dass du weißt, ich habe das gemacht, ich kann nicht schwanger werden, ja. weil Hormone oder sonst irgendwas. Ja. Und nicht dich auf jemanden verlassen, der... Hm. Wobei die Männer wiederum verlassen sich ja ganz gerne darauf, dass die Frau hormonell
0: verhütet. Ja? Oder,
1: also es war früher auf jeden Fall so, dass jetzt ist es ja besser geworden, mit dieser, dass es, dass es gleicher ist. Also ne, was ich am Anfang hm. gesagt habe. Oh, früher war das kein Thema, dass da jemand Kondom benutzt. Da wurde gefragt, nimmst du die Pille? Ja, super, los geht's. Und da wurde ja nicht sich darüber Gedanken gemacht, mhm. ob da jemand Geschlechtskrankheiten dem ein oder anderen hat. Ja, oder übertragen. auch nicht,
0: also auch nicht ähm, glaube ich auch, das ist auch glaube ich nicht so ein, so ein Ding, worüber man halt auch redet, wenn man sich neu kennenlernt. Und vor also, allem, wenn man jung ist. M- ja, ja, ja. Dann, dann dann würde ich einfach mit dem Thema äh, Safer Sex einfach mal Los starten, oder? geht's! Weil ich finde, das ist einfach an sich auch ein sehr spannendes Thema. So, also, als Safer Sex werden sämtliche Maßnahmen bezeichnet, die das Risiko einer Ansteigerung und Verbreitung von sexuellen übertragbaren Krankheiten verringern. Also, es gibt äh, mehr als 30 äh, Geschle- Geschlechtskrankheiten weltweit. Nur. Ja, aber dafür... <lacht> also, man sagt immer nur, aber dafür mhm. sind die halt... Mhm. <lacht> Übel. Zu Recht sind. tödlich teilweise ja. auch. Ähm, also darunter ist eine, also die, die am meisten ähm, bekannt ist, ist natürlich die Chlamydien. Das ist auch eine, der, die ähm, was heißt sehr leicht äh, zu, anzustecken ist. Aber das, das ist ganz interessant, weil ich habe dann auch geschaut, okay, welches Geschlecht ähm, überträgt was? Überträgt was mhm. oder. Ähm, tut sich eher damit mit Sachen anstecken. Das Ding ist, ist eigentlich ziemlich gleich. Mhm. Männer können sich leichter anstecken, mhm. aber bei Frauen äh, ist es hartnäckiger. Mhm. So, also es okay. ist halt beides irgendwie scheiße. So. Ja. Also das ist, ähm, Okay. Ja. Also, wie gesagt, Chlamydien gibt es mhm. syphilis, also ähm, gibt es, Genitalherpes und Genitalwarzen. Das sind Sachen, die sind behandelbar. Mhm. Und dann gibt es natürlich Hepatitis B und C und HIV, die sind nicht oder sehr schwer behandelbar. Mhm. Und äh, zum Teil auch, je nachdem, wenn sie ausbrechen, halt auch einfach tödlich. Mhm. Genau. Dann ist natürlich sich die Frage, okay, gibt es irgendwie ein Verhütungs- und Safer-Sex-Mittel, was irgendwie beides für beides einfach gut steht und einfach für beides sicher ist. Und das ist tatsächlich das entweder das Kondom oder das Semidom. Das ist das einzige äh, Verhütungsmittel, was halt auch sicher gegen Geschlechtskrankheiten ähm, einschützt. Ja. Genau. Und die Wahrscheinlichkeit, sich bei ungeschützten Sex mit einer Geschlechtskrankheit anzustecken, liegt bei 60 Prozent. Und ich finde, das ist schon ganz schön hoch. Und es geht ja nicht nur darum, dass man sich auch mit Geschlechtskrankheiten anstecken kann, nur wenn man irgendwie ähm, Sex durch Penetration hat, sondern es geht natürlich auch über andere äh, sexuelle Praktiken, Praktiken, vielen Dank. (lacht) Ähm, Also durch Oralverkehr kann man sich auch Sachen einfangen. Und ähm, deswegen gibt es natürlich da auch verschiedene Methoden, wie man sich schützen kann. Also wie schon mal gesagt, einmal entweder Kondom oder Femidom. Ähm, Genau, das ist zum Beispiel äh, dazu da, wenn man vermeiden will, dass beim Geschlechtsverkehr irgendwie was eindringt, Mhm. dann benutzt man das. Genau. Dann gibt es natürlich Sachen, wo man vermeiden kann, dass Samen oder Vaginalflüssigkeit in den Mund kommt, weil da kann man natürlich sich auch anstecken. Und da könnte man zum Beispiel dams das sind die, also umgangssprachlich Lecktücher ja. und Intimtücher benutzen. Oder man könnte auch ein Kondom präparieren, indem man einfach auch so schön. aufschneidet. Dann kann man das auch nutzen. Das würde man dann quasi über die Vulva legen. Und dann könnte man da auch Oralsex benutzen. Und wenn man, weil man sich schützen will beim Oralsex, dann benutzt ja. man ein Kondom. Ja. Ja. Genau, es gibt auch welche, die haben dann witzige Geschmacksrichtungen. Ja, aber die kann ich jetzt persönlich nicht empfehlen. Das ist ein bisschen eklig. I don't know. <lacht> aber ja. you do you. <lacht> genau, man kann. Ähm, Natürlich auch äh, durch Penetration mit mit der Hand oder so. Man kann dann natürlich auch äh, Handschuhe benutzen, so Kram, um sich zu schützen. Mhm. Was man natürlich machen kann, ist äh, PrEP einzunehmen. Das ist äh, dieses Medikament, was vor einer HIV-Infektion schützt. Ähm, Was auch wichtig ist natürlich, wenn man Toys benutzt, dass man sich richtig reinigt. Und das ist auch sehr wichtig. Und natürlich das Allerwichtigste, dass man sich äh, regelmäßig testen lässt. Und das fand ich spannend, weil ich ähm, gedacht habe: ah, ja, das ist eigentlich eine easy Sache. Also ist es ja. Also man kann zum Beispiel äh, zur Aids-Hilfe gehen oder so, und dann kann man sich gegen HIV testen lassen. Oder regelmäßig habe ich gedacht: Man geht dann zu seiner Frauenärztin. Und dann habe ich gedacht: Ah ja, man macht ja eh einmal oder zweimal diesen BAP-Abstrich mhm, oder wie das ja. heißt. Kann da man das dann mal gleich mitmachen? Na, ne? da habe ich gedacht: Ah, da sieht man das ja auch. Weil man, und dann habe ich mal durchgelesen, was man da wirklich sieht. Und man würde nur Sachen sehen, wo halt eine Veränderung hervortritt. Aber es gibt ja auch Geschlechtskrankheiten, wo halt erstmal organisch keine Veränderung hervortritt. Das heißt, das würde man gar nicht sehen. Und müsste man da Blut abnehmen, um das sehen zu können? Zum Teil ja. Hey. Na, und, ähm, und das Ding ist zum Beispiel, wenn man sich... M- auf Chlamydien testen lassen möchte, dürfte man das vor seinem 25. Lebensjahr einmal im Jahr und das kostenlos und ab seinem 25. Lebensjahr müsste man dafür selber zahlen. Das heißt, würdest du jetzt, jetzt hast du, wenn du keinen Verdacht hast, dass du jetzt irgendwas haben könntest, müsstest du wahrscheinlich das auch selber zahlen. Und das, das ist fand ist ich ja krass. Bloß. Das ist ja eigentlich so was ganz Wichtiges. Das müsste ja eigentlich... Ja, und ich fand es auch schräg, weil, also ich weiß nicht, ab 25, also ab 25, weil das, das war so die Zeit, wo Geht ich am Sexuell am <lacht> ja. war. Ja, wo ich gedacht habe, so krass, ja. okay. Also, krass. dass man da dann selber zahlen muss. Fand
1: ich schon übel. Ja, und das ist halt wieder sowas, wo ich mir denke... Wie auch die Pille, das kriegst du ja auch, glaube ich, nur bezahlt, bis du 22 bist. Echt? Und danach musst du es auch selber ich bezahlen. Ich habe noch nie die Pille
0: genommen. Ich habe keine ich Ahnung. Ich glaube, ja.
1: Also irgendwann ist ein Punkt erreicht, wo du mhm. selber bezahlen musst. Und das ist, glaube ich, 22, wenn dir ja dann nichts geändert haben. Diese Tests muss man selber bezahlen. Wo ich mir denke, das betrifft... Also junge Menschen, mhm. die eh meistens wenig Geld haben oder Menschen, die halt generell kein Geld haben, wenn die dann älter sind, ja. die leiden dann darunter, dass sie diese Scheiße selber zahlen ja. muss. Und es ist doch so wichtig, dass, das, äh, dass solche Krankheiten und so Tests, dass das halt aufgehalten ja. wird und dass man, ne, wenn die Tests kostenlos sind, dass ich mich davor schützen kann, ja. weil diese ganzen Impfungen, dass ich nicht krank werde, die sind doch auch kostenlos. Ja. Oder musste ich, ich musste noch nie irgendeine Impfung. Nee, gesagt. musst du
0: auch nicht, Die sind umsonst. Ja. Ja, also, Nee, also ist schon krass, weil also man kann sich natürlich, also wenn ne, man sagt, hey, ich will irgendwie nicht ähm, zu meiner Ärztin oder sowas, ja. also kann man, man kann im Internet sich für alles einen Test kaufen. Also ich habe gesehen, es gibt einen Kombi-Test, das testet alle Geschlechtskrankheiten, die es gibt. Das kostet 130 Euro. Das kannst du dir zu Hause zuschicken lassen. Dann musst du dann mal ganz kurz äh, mit so einem Knipser dir ein Blut abnehmen lassen, äh, also selber, und dann machst du das, du das zusammen. du kriegst das ein und dann melden die sich Ja, oder ähm, du kannst auch einen HIV-Test für zu Hause machen. Mhm. Dann kriegst, also das, ja, das, das geht halt, alles. Wenn du da Angst hast vielleicht, ne, irgendwie aus dem Haus zu gehen oder, ja, oder jemand will es nicht zum
1: Arzt.
0: Und das whatever, aber es gibt die Möglichkeiten. Aber ich finde, ich habe dann versucht, mich so dran zu erinnern, an, wir hatten es ja schon öfters, so an so einem Sexualunterricht. Und ich kann mich nicht daran erinnern, dass vielleicht habe ich auch nicht gut aufgepasst oder meine Schule war schlecht. Aber ich kann mich erinnern, man hat uns gezeigt, wie man ein Kondom überzieht, mhm. und ein bisschen was von der Pille erzählt, uns, Echt? An- ja, uns Angst gemacht, irgendwie, dass, <lacht> so wegen Schwangerschaft und so ja. und so ein bisschen hier Geschlechtskrankheiten. Aber so richtig, das Gefühl aufgeklärt worden zu sein ich, hatte ich nicht.
1: Das Einzige, was ich in, der Sch- in meiner Schullaufbahn über Geschlechtskrankheiten ja. gelernt habe, ist, in meiner Erzieherausbildung, dass wenn du zum Beispiel äh, HIV-positiv mhm. bist und du bist schwanger so Geschichten, also was dann die ja, Kinder ja. vielleicht haben können, je nachdem. Ja. Ne? So, Sowas habe ich gelernt, aber doch davor nicht. Wie
0: ich mich selber davor schützen kann. oder so. Ja, oder wo, wo man, was einem zusteht. Also ich finde, das sind so Sachen, das ist irgendwie so wichtig, dass man sagt, hey, ähm, ihr se- kommt jetzt alle ins Alter, wo ihr irgendwie geschlechtsreif seid habt und zum so. Arzt
1: testen lassen. Zwei
0: Mal, äh, einmal bis zweimal im Jahr zur Frauenärztin ja. den Abstrich machen lassen. Ihr könnt auch das und das als Vorsorge machen. Ja. Ihr habt äh, die Möglichkeit, euch jedes Jahr auf Chlamydien zu testen oder whatever. Dass man
1: einfach weiß, ah, ja. diese Optionen gibt es. Und dann, gut, liegt es ja immer noch bei den ja, natürlich,
0: aber dann weiß man das wenigstens mal, dass es das überhaupt gibt. Ja, und dann hat sich die Frage, habe ich mir nur noch die Frage gestellt, okay, krass, also man muss überlegen, was man an Geld in seinem Leben als Frau ausgibt mhm. zum Teil. Einmal, was die Periode angeht und einmal, was äh, Verhütung angeht. Weil das ja. ja dann am Ende des Tages auch so ein bisschen in der Verantwortung der Frau liegt oder generell auch Männer bezahlen nämlich von Kondome, wo ich mir denke, das ist eigentlich sollte das ja auch einfach kostenlos, in, kostenlos sein. sein. Das habe ich mir auch
1: gedacht, ja. Weil ich habe das Einzige, was ich weiß wegen der Pille, dass die im Schnitt, also die wird ja mhm. bis, irgendwann musst du ja bezahlen, kostet die 5 bis 25 Euro im Monat, je nachdem, was du benutzt. Aber da geht es ja nicht darum, ich habe kein Geld, ich benutze die für 5 Euro, sondern bei der Pille geht es ja darum, was funktioniert mit meinem Körper ja. am besten ja. und was habe ich vielleicht für Krankheiten und wie auch immer, also nehme ich das und dann kostet das 25 ja. Euro im Monat und wenn du keine Kohle hast, gib mal 25 Euro für die Pille aus.
0: Ja. Dann machst du,
1: ziehst du lieber raus. Was du ja Oder, oder macht das irgendwie
0: eine Kombination, dass man sagt, man geht zu seinen ähm, Ärztinnen macht die Untersuchungen, kriegt das Rezept, dann hat man irgendwie Kondome fürs nächste halbe Jahr, who knows, keine Ahnung, kriegt die Pille für die nächste dass du einfach, Zeit. Dass du einfach in der Apotheke
1: laufen kannst und streckst die Hand aus und kriegst wenigstens Kondome. Ja. Weißt du? Dass es das wenigstens ja. gibt, ja.
0: kostenlos. Ja. So Weil das ist ja auch das, was zum Teil am sichersten, mit am sichersten ist gegen, gegen eine Beides Schwangerschaft einfach, und ja. halt auch gegen Geschlechtskrankheiten. Geschlecht ja. Oder das Femidom whatever ja, you ja. Ja, wish genau. for. Aber, ja, aber, aber das ist das, ein, ja, finde ich, das habe das hab ich mir auch gedacht, ja. dass das einfach, das kann es ja eigentlich nicht sein, ne? Hm, das ist schon verrückt. Und ja. ich glaube auch einfach, mh, ich habe auch immer das Gefühl, vielleicht liegt es auch irgendwie Natürlich auch mit den Leuten, die man sich umgibt und so. Und ja. das irgendwie, natürlich ist da irgendwie da äh, auch in der Partnerschaft, also man, man redet dann irgendwann mal und dann ist es irgendwie so ein bisschen abgeklärt. Okay, was, wer hat schon sich testen lassen, mhm. ist alles okay. Und dann geht man vielleicht hinüber, irgendwie ungeschützten äh, Geschlechtsverkehr zu mhm. haben. Aber dass das immer so das Endziel ist, dass man ungeschützten Sex hat, weil das ist dann so. Das, die super irgendwie so die Superlative. Und ich frage mich, woher kommt das? Also dieses... Ja, so dieses, das
1: Unge... Das quasi, wenn wir es aus so einer Heteroperspektive ja, ja, ja. sehen ohne Kondom ist am besten, aber wer sagt das denn? Ja, genau, weil, genau.
0: Ist es die Pornindustrie, die uns glauben lässt, dass ist das Beste oder ist es wirklich das Beste, weil sich das am besten anfühlt oder ist es wirklich das Beste, weil es dann dazu führt, dass man zusammen ein Kind erzeugt? Also ja, es kommt ja, ja natürlich ja. darauf an, aus welcher Perspektive man das sieht, wenn man sagt, natürlich für irgendwie Familie gründen und ähm, ja, dann ja, ja aber, aber ja, das du, ja. was ich ja, meine? Ich finde
1: es weil
0: man redet ja schon, also viel, ich nehme mal an, dass Leute miteinander über Sex ja. sprechen, ja. auch wenn es irgendwie ein One-Night-Send nice ist, man ist so, geh mal zu dir oder zu mir, was magst du, bla bla bla, aber dann um das die wichtigen Sachen wird dann <lacht> ja. eine doch nicht ja, irgendwie ja. so gesprochen, ja. Ja. Gefühlt. Mit, oder keiner sagen, man hat, hattest du Klamydien in den letzten drei Monaten. Es <lacht> halt voll die Stimmung fehlen. <lacht> jegliche Romantik,
1: geht halt an ja. Aber eigentlich müsste man es ja machen. Oder man sagt, oder man müsste ja dann davon ausgehen, dass die Menschen sehr verantwortungsvoll mhm. umgehen. Aber ich sag mal, wie verantwortungsvoll sind denn die Menschen mit zum Beispiel Maskentragen umgegangen? Da ging es mhm. ja auch darum, mich und andere zu schützen, weil wir uns auf engem Raum
0: begegnen. Ja, ja. Und das ist
1: natürlich ein bisschen was anderes, aber ja. trotzdem, man sieht ja die Bereitschaft zu, ich könnte mich anstecken oder irgendwen mit tödlichen Sachen mhm. anstecken. Dass sich da selber irgendwie ja. einzuschränken, weil man sagt, okay, ohne Kondom fühlt es sich vielleicht schöner an. Aber jetzt mal ganz ehrlich: das ist natürlich ja. wichtiger, also, dass hier keiner krank wird dabei. Ja. Sollte ja eigentlich
0: wichtiger sein, aber. Nee, aber ich finde das nämlich krass. Ich rede jetzt nicht, wenn man irgendwie in Beziehung ist oder mit ja, jemandem also, regelmäßig Sex hat und sagt, okay, das ist irgendwie geklärt und das ist für uns beide fein. Ja. Äh, und so wir haben da ungeschütztes, ja, weil da, also das ist jetzt mir zum Glück noch nie passiert, aber ich habe das schon von anderen Frauen gehört, dass die halt irgendwelche Typen haben, die halt sagen, mit oder ohne. Und ich mir denke so, what, was ist da los? Also, ähm, ja, also, weiß nicht hast du kein Internet und keine Bücher oder also, keine ich Ahnung, weiß. ich finde es schon irgendwie krass. Ich weiß, dass also es sind natürlich nicht alle so. Es gibt auch unglaublich viele Verantwortungsvolle. Aus eigener
1: Erfahrung und aus Erzählungen. Ich weiß, dass es genug männliche Wesen da draußen gibt, die den Frauen versuchen auszureden vor dem Geschlechtsverkehr, dass sie sagen... Ach nee, komm, du nimmst doch die Pille und das ist doch alles cool. Und uh, und Kondom mit Kondom, nee. Und das will ich nicht. Und die so lange belabern, dass ja. sie halt dann kein Kondom benutzen. Oder dieses Stealthing heißt es ja, glaube oh, ich. Oh ja, das ist dass ganz du schlimm. du dich eigentlich auf Kondom geeinigt mhm. hast und dann wird einfach das Kondom abgezogen. Ja, und das, das ist eine Straftat. Straftat.
0: Ja. Bu, bu, bu,
1: bu, bu, bu. Ja. ja, aber ich merke gerade, wir haben einen Punkt übersprungen, die Welchen denn? Probleme und Vorteile hormoneller Verhütung. Ah ja, das machen
0: (lacht) wir. Entschuldigung.
1: Naja, aber um das noch kurz abzuschließen, das ist äh, wild scheiße mit dem, ähm, wenn man sich einen neuen Sexualpartner sucht und dann einfach sich das Kondom da so ausreden lässt. Also Mhm. wenn du mit jemandem schlafen willst, und ohne, dass man sich vorher getestet hat, ja. sagt er, nee, ich will das nicht, dann ist es der Moment, wo du deine Hose wieder
0: anziehst und rausgehst. Weil ja, mit dem schon. willst du eigentlich, also das geht nicht. Ja, also ich weiß nicht, ich, also ich habe keinen Penis. Ich kann nicht beurteilen, wie sich das anfühlt und so, aber ich denke mir so, wo, wo ist das Problem, wenn du keine Allergien hast oder so, da einfach so ein Hütchen drüber zu machen? Das ist mach eigentlich nicht. kein Problem. Sollte kein ja. Problem sein. Und Vorteil an einem Kondom
1: ist ja, dass das ja so... Glibber, Gedöns mhm. dran ist. Das heißt, es flutscht auch besser. Ja, du hast ja, Frauen auch, haben ja auch. Probleme. Ja, mit da
0: ist ja wenigstens schon Gleitgel und, so. und so Kram da, genau. da, da, dabei. Von daher. Eigentlich ist es, Weiß nicht. Es riecht halt ein bisschen, okay?
1: Ja, ja. Gut. Aber es gibt Schlimmeres im Leben. Also, ja, ich glaub. Ich fand jetzt, glaube ich, AIDS oder Familien <lacht> schlimmer <lacht> wie den Geruch. Jetzt wenn ich das so auf dem ja, weg. Ja, ja. ja, und apropos Waagschälchen. Ja, <lacht> ja. Wir haben ja jetzt viel über Verhütungsmittel gesprochen. Und jetzt ist ja aber die Frage, egal ob jetzt irgendwann mal die Studien weit so weit sind, dass Männer hormonell verhüten mhm. können oder Frauen, die die ganze Zeit schon quasi hormonell verhü- äh, verhüten. Was sind denn äh, Probleme und Vorteile hormoneller Verhütung? Und denn ich fange mal mit dem Satz an, den glaube ich auch schon ganz viele gehört haben. Die Pille würde heutzutage gar nicht mehr so zugelassen werden. Krass. So. Das ist was, das liest man immer wieder, das sieht man immer wieder und dann denkt man sich, ach du meine Güte, jetzt pfeife ich mir hier so einen Hm. Hormoncocktail rein und wenn man man die Pille, die ich ich nehme, heute zulassen würde, dann also die würde gar nicht die Zulassung bekommen. Das stimmt nicht. (lacht) Und ich erkläre jetzt, warum das so ist. Ähm, Als die erste Pille quasi rausgekommen ist, Fun Fact an der Seite, wurde die auch nur an verheiratete Frauen ausgegeben, dass die quasi dann in der Ehe, wenn die schon das hundertste Kind auf die Welt gebracht haben, nicht mehr schwanger werden. Aber gab es zu dem Zeitpunkt schon Kondome? Ja, gell? Ja, ich sag Schafsdärme und diesen ganzen Quatsch. Also das das, das Prinzip gab es ja vorher schon. Also Spannend. die Pille kam raus ja. und dann wurde das quasi an verheiratete Frauen mhm. ausgegeben, dass die dann nicht noch das zehntausendste Kind auf die Welt bringen Und dann irgendwann kam das so an die breite Masse. Und es gab tatsächlich damals nicht genug Alternativen, die mhm. man verhüten kann. Deswegen war die Pille damals in, diesem, in dieser Kosten-Nutzen-Rechnung einfach super toll. Und deswegen wurde die auch damals zugelassen. Diese Zulassungsmethoden oder die Anforderungen sind natürlich immer strenger, ja. immer strenger geworden und man muss auch immer diese Kotz, Kosten-Kotzen, <lacht> diese Kosten-Nutzen-Rechnung machen, weil wir haben so viele gute Alternativen, dass die Pille von damals nicht mehr zugelassen werden. Mhm. Hätten wir diese Alternativen aber nicht, dann könnte sie wahrscheinlich doch zugelassen werden. Also das ist halt... Der hat
0: sich ja auch weiterentwickelt. Genau, so. eine
1: schwierige Aussage, die ja. man eigentlich jetzt nicht so stehen lassen kann. Deswegen habe ich das jetzt einmal
0: Vielen Dank dafür. Vielen.
1: Gerne. Ähm, Also deswegen, diese diese Pille der ersten Generation, wie man es auch sagt, wäre im Vergleich zu der Pille der zweiten Generation, Mhm. was wir jetzt haben, eine schlechtere Kosten-Nutzen-Rechnung. Und das ist ja auch immer die Frage, die man sich stellen muss, wenn ich eine hormonelle Verhütungsmethode wähle, muss ich das für mich selber immer abschätzen, weil jeder Körper ist anders, reagiert anders, hat andere Krankheiten oder Vorgeschichten. Und deswegen muss ich das immer für mich selber abschätzen. ausklarbüchtern, ob ich das jetzt gut finde oder nicht. Oder will ich die Nebenwirkungen, nehme ich die in Kauf, mhm. weil sonst meine Endometriose völlig am auskalieren ist. Genau. Und das ist halt eine sehr individuelle Geschichte. Und es gibt ja aber auch ganz schlimme Erfahrungsberichtungen, entweder während man die Pille nimmt oder wenn man die Pille dann absetzt. Das häufigste an Nebenwirkungen sind quasi von 100 Frauen, 1 bis 10, was ja super viel mhm. ist, haben Kopfschmerzen und Brustschmerzen. Wenn sie es absetzen? Wenn sie es nehmen. Ah, und 1 bis 10 von 1000 haben, da könnte ich jetzt stundenlang erzählen, aber ich mache mal das Witzigste einfach, Entzündungen der Genitalien, vaginale Pilzinfektion, erhöhter Appetit. Verringerte Appetit, depressive Verstimmungen, Schwindel, Migräne, Nervosität, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Akne, Haarausfall, Zwischenblutungen. ja, da, ja, da, ja, da, ja, da, ja, diese Liste geht in die Unendlichkeit weiter und irgendwann wird es noch abgefahrener und noch weniger und irgendwann kommt dann Thrombose. Mhm. Also die Nebenwirkungen sind riesig und ich habe früher auch, ich weiß nicht, hast du jemals die Pille nee, genommen? Never ever. Irgendwas Hormonelles? Hier? Never ever, nein. Also ich habe zwei verschiedene Pillen genommen und Hormonring und ich kann einige dieser ähm, Nebenwirkungen auf jeden Fall bestätigen. Und dann ist ja nicht nur die Nebenwirkung, während du sie nimmst, mhm. sondern dann was passiert mit meinem Körper, wenn ich dis, diese Pille dann wieder absetze. Und dann fängt der nächste Scheiß an, weil dann hast du ganz oft Hautprobleme, Haarausfall. Darmbeschwerden, also diese Nebenwirkungen, die du hier hast, kannst du aber auch haben, wenn du die Pille mm. wieder abnimmst, absetzt. Das heißt, nicht nur während, sondern auch danach. Und bei mir hat es ein paar Monate gedauert, bis ich das Gefühl hatte, wieder ein zu- Mensch mm. zu sein. <lacht> da berichten auch ganz viele drüber. und ähm, auch dieses, meine Haut ist völlig eskaliert, meine Haare, also es war mm. völlig, völlig durcheinander.
0: Aber tätest du hättest du die, also ich habe das Gefühl, das ist so, also sobald, also ich kann das noch von meinen Freundinnen, die, die waren dann irgendwie, weiß nicht, 16, 17, ja. dann sie waren die, die, eine hatte dann ganz schlimm äh, immer irgendwie Unterleibschmerzen, Pipapo, mhm. hat dann die Pille gekriegt, damit das nicht so schlimm mhm. wird, dann waren die, die Ersten irgendwie sexuell irgendwie schon aktiv, die hatten dann die Pille, ich hatte so das Gefühl, die alle ähm, haben die halt super früh auch angefangen zu nehmen, weil es einfach so das Einfachste war, und auch so war es, das war so ein Garant Knippel zu erwachsen, weil du nimmst so die Pille. Und ähm, wenn du jetzt zurückreisen könntest zu deinem jüngeren Ich und mit der Erfahrung, die du jetzt hast mit der Pille, hättest du die damals genommen, ja oder nein? Also, ich für mich? Ja,
1: für dich. Genau. Wahrscheinlich nicht, weil ich mit meinem ADHS-Brain es auch mhm. nicht geschafft habe die regelmäßig ah. zu nehmen. Das hatten wir eben auch bei dem Pearl Index, ja. bei Perfect Use ja. ist die Pille sehr sicher. Und bei normalem Use bist du so bei, bei 9 mhm. Und es gibt ja verschiedene Präparate, und es, und, aber es ist wichtig, dass du die bei einem bestimmten, also täglich, sagen wir mal, du nimmst die immer 8 Uhr morgens mhm. und dann musst du die auch wirklich 8 Uhr morgens nehmen, weil dieser Hormonspiegel muss halt aufrecht gehalten werden. Und wenn da schon Schwankungen entstehen, dann kannst du halt schwanger mhm. werden. Also es ist eh nicht gut für den Körper, weil dann erzeugst du Schwankungen im Hormonspiegel, die ja nicht gewollt sind und die auch nicht so sein mhm. sollen. Äh, deswegen ist das für mich eh nichts gewesen, ähm, ich glaube aber, ich hatte auch dann diese Hormonspirale, das ist quasi mhm. das, was du dir einsetzt und das bleibt dann drin und dann machst du es wieder raus und dann kriegst du deine Abbruchblutung und dann setzt du dir einen neuen, so einen Hormonring mhm. rein. Ähm, das ist eine ganz gute Variante, weil das hat weniger Hormone und wirkt aber trotzdem ganz gut. Aber ich habe das die ganze Zeit gespürt. Oh, also angenehm. Keine Ahnung. Aber ich spüre auch, wenn ich ein OB drin habe, spüre ich das 24-7. Ja, es du bist, Formen, ich, die sagen, die spüren das gar nee, nicht. Nee, ich immer. spüre das
0: nicht, aber vielleicht bist du da einfach super self-aware ja, dran. Das,
1: ja, es kann sein. Und dann denkt man immer, oh Gott, ich habe da einen hormon mhm, Das hat. kann ja sein, dass ja. du dann so
0: ein Hyperfocus ja. dann ja. auf dieses OB. Hormo-Dring, Hormo-Dring, Hormo-Dring. <lacht> you never know. Ja, ja
1: und dann gibt es, ja genau. Also ja. Das wäre von mir, es ist natürlich so, wenn dann zum Beispiel wenn man das richtig macht und dann kann man sich auf jeden Fall schon mal ziemlich sicher sein, nicht schwanger zu mhm. werden. Und auch wenn man, wenn ich mir überlege, dann ist man jung und sexuell aktiv, vertraue ich darauf, dass der 16-jährige Typ da jetzt richtig mit dem Kondom mhm. umgeht?
0: Ja, das ist dann schon würde ich
1: lieber beides machen. Mhm. Weißt du, das fände ich dann die sichere Variante ja. eigentlich. Aber ja, wie gesagt, es muss jeder für sich selber entscheiden. Und es gibt ja auch ganz viele verschiedene Pillen, so, also man muss das immer abwägen. Aber ich habe auch ein
0: bisschen, was heißt rumprobieren, aber... Ja, du gehst halt zum
1: Frauenarzt ja. oder Frauenärztin und dann äh, kriegst du dein erstes Präparat und dann muss man drei Monate oder so, glaube ich, warten und drei bis sechs und dann guckt man, wie sind die Nebenwirkungen ja. und muss man auf ein anderes Präparat wechseln. Und so, wenn du eigentlich regelmäßig zum Frauenarzt gehst und dann kannst du das mit dem oder der... Dann austüfteln, was am besten für dich ist. Und äh, ich habe ja eben wie den Nebenwirkungen habe ich ja Thrombose hm. gesagt. Und das ist das eine seltene Nebenwirkung, aber eine der schlimmsten, weil die ist potenziell tödlich. Ja ja. Ja. Und äh, du hast eh ein, ein Thromboserisiko, also ohne Pille. Bei 10.000 Frauen kriegen zwei im Jahr Thrombose. Bei einer Pille mit geringem Thromboserisiko 5 mhm. bis 7, also dreimal so viel. Krass. Und bei neueren Pillen, die es gibt, äh, da ist die Hormonzusammensetzung ein bisschen anders, sogar ein 8 bis 12 pro 10.000 Fälle. Also es erhöht sich deutlich das Thromboserisiko. Und ähm, das Wilde an diesem Thromboserisiko ist oder an den Nebenwirkungen, Finde ich, dass man da, also das ist ja eine tödliche Sache und man wird aber nicht richtig drüber aufgeklärt. Weil wenn du zum Beispiel rauchst und die Pille nimmst, mhm. erhöht sich das, das nochmal um ein Vielfaches. Oh. Und ich habe geraucht wie ein Ich kenne super viele Schlott. Frauen, die <lacht> rauchen und die Pille nehmen. Darfst du eigentlich gar nicht. Oh. Super gefährliche Scheiße, aber wer weiß das schon. Hm. Ja, genau. Also um das mal so ein bisschen runterzubrechen, Vorteile, der Pille ist ein guter Pearl Index. Du kannst es einfach nehmen. Es ist leicht zugänglich. Du hast die Kontrolle. Und Und du hast die Kontrolle darüber selber. Und äh, du hast auch positive Nebeneffekte, wie weniger Periodenschmerzen. Deine Haut verbessert sich. Die Haare werden schöner, glänzender. Mhm. Also so Geschichten. Äh, Nachteil, finde ich, sind die Kosten. Dann hast du krasse Nebenwirkungen. Eine ultra schlechte Beratung. Hm. weil, jetzt komme ich gleich im Fazit nochmal drauf zurück, du hast Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten, hm. dass die Wirkung der Pille aussetzt und dann soll sie nicht genommen werden, wenn du ein Raucher bist, wenn du starke Migräne hast, wenn du übergewichtig bist, wenn du selber schon mal Thrombose hattest oder Thrombose, Schlaganfall oder Lebererkrankungen in deiner Familie vorkommen. Hm. Also gefühlt sollte man sie eigentlich dann nicht nehmen. <lacht> okay, <lacht> genau. Ja, Und das sind quasi so Vor- und Nachteile von, ich habe jetzt immer Pille gesagt, Mhm. aber im Endeffekt jedes hormonelle Verhütungsmittel kann man da mit reinnehmen. Und jetzt ist die Frage, Lisha, würdest du die Pille
0: nehmen? Also ich habe sie nie genommen, weil ich sie auch äh, diesbezüglich nie gebraucht habe. Aber würdest du, wenn du in der Position wärst? Nee, ich glaube nicht. Ich würde, oder ich würde einfach irgendwie verhüten. Nee, ich glaube, ich würde einfach mit, äh, mit Kondom verhüten. Ja. Aber ich, ich finde auch, also wenn ich so drüber nachdenke, also ja. wir haben ja auch die Rubik-Fazit den so oder eigene Erfahrung. Mhm. Ähm, hatte ich, hatte ja schon irgendwie verschiedene SexualpartnerInnen, aber meistens immer im Bezug mit Beziehung. Also ich bin nicht so mhm. die One-Night-Stand-Person. Mhm. Hab das irgendwie, dass man irgendwie rumknutscht und so, aber das ja. andere fand ich irgendwie immer so ein bisschen unsch- ja, also ich bin da nicht so, ich, ich brauche da auch irgendwie, ich muss die Person irgendwie auch irgendwie kennenlernen und kennen, um sie irgendwie äh, sexuell auch irgendwie attraktiv zu ja. finden. Ja, verstehe ich. Und ähm, ja, deswegen hat sich, hat sich das jetzt A, einmal nie so ergeben für mich, dass ich gedacht habe, okay, ich bin jetzt irgendwie so äh, sexuell aktiv, dass ich äh, jetzt die Pille brauche oder so sexuell aktiv, dass ich äh, mir da irgendwas überlegen müsste. Ja. Ich hatte auch viele, also auch Perioden in meinem Leben, wo ich auch über längeren Zeitraum einfach gar keinen Sex hatte mit irgendwelchen Leuten. Ja. Von daher das ist ja eh wurscht. Ja. Ja.
1: ja, also meine Erfahrung mit hormoneller Verhütung ist, dass berichten auch sehr viele Frauen, dass die Beratung bei den Frauenärztinnen eine Katastrophe hm. ist, weil das wird verteilt wie Smarties. Und das ist okay. ja auch der Grund, warum so viele Frauen in dieser Studie angegeben ja, haben, dass okay. sie das schon mal in ihrem Leben benutzt ja. haben. Weil du gehst zum Frauenarzt, sagst du, willst verhüten, Pille, dann hast du ein Rezept, gehst, ja, gehst da hin und dann nimmst du dann läufst du halt das ein. Also, Nee,
0: eine eine Ex-Freundin von mir, die hat die, damals die äh, Mini-Pille genommen, weil die so schlimme Unterleibschmerzen ja. hatte. Und ihr Frauenarzt, ich sag, Frauenarzt, es war ein männlicher Arzt, deswegen sage ich das auch ja. so. Hat ihr dann einfach irgendeine Pille verschrieben gehabt und gesagt, die, die ist gut. Und äh, die Arme hat die eine Woche durchgenommen und dann hat die gern plötzlich gelb sucht, die war ganz <lacht> Gelb. War richtig, richtig schlimm, ja. Und dann hat sie die, die abgesetzt. Richtig oh übel. Gott. Ja, das ist das halt. Das ist auch eine Nebenwirkung, die irgendwie eine Person von irgendwie... Drei äh, Millionen. Ja, ja. Oder ich gedacht oh Gott, oh, okay. Ja, aber das kann
1: halt passieren. Ja. Und, das, und das passiert halt, weil die Hormone, die da, die da gegeben werden mhm. oder die das, das beeinflussen, die wirken halt nicht nur für die Fortpflanzung, sondern die wirken von... Scheitel bis zur Sohle, also Knochenbildung mhm. und alles Mögliche. Es gibt manche Sachen, manche hormonelle Präparate, ich glaube Spirale ist es, die darfst du nur fünf Jahre nehmen, weil dann dein Osteoporose-Risiko, also dass die Knochen ja. brüchig werden, so hoch ist, dass du das eigentlich nicht über so einen ganz langen Zeitraum nehmen sollst. Ja, Freunde. Verrückt. <lacht> also, ja. Ähm, also meine Beratung war super scheiße. Das heißt, das, was ich gerne ja. gewusst hätte, wusste ich nicht. Ich wusste nicht, dass man da nicht mit rauchen darf, dass mhm. du ein ganz hohes Thromboserisiko da hast oder ein sehr viel erhöhtes. Ich hatte Stimmungsschwankungen, Kopfschmerzen, ein ganz komisches Körpergefühl mhm. hatte ich. Ähm, ein positiver Effekt war, dass ich weniger Schmerzen bei der Periode hatte, weil das, dann wird ja die Schleimhaut ja. nicht so aufgebaut, das heißt das Schmerzen auch nicht so. Und äh, mein Körper, ich habe die Pille genommen und mein Körper hat sich ganz schnell quasi entwickelt.
0: Also, Brüste
1: sind gewachsen und so, aber wie so aus dem Nichts. Okay, Gott. Das heißt, ich weiß auch nicht, wie ich vielleicht aussehen würde, wenn ich die Pille nie genommen hätte. Weil ja offensichtlich mhm. die Pille was mit der Veränderung des Körpers mhm. bei mir zu tun hatte. Und nach dem Absetzen hatte ich, eine, wie gesagt, eine ganz schlimme Haut, unregelmäßige Periode. Das hat gedauert, bis es wieder alles so normal war. Und halt auch war auch wieder starke Schmerzen mhm. bei der Periode. Ja. Und ich finde. Pille oder hormonelle Verhütung ist eine geile Sache, dass es das gibt, auch wegen Freiheit, mhm. Selbstbestimmung und so. Aber die Aufklärung ist eine Katastrophe. Ich kenne ganz viele selber persönlich oder auch, was du so im Internet findest, die ganz schlimme Nebenwirkungen berichten, ob es jetzt hier Gelbsucht oder mhm. andere Scheiße ist. Ähm und da sollte man vielleicht nicht so Larifari mit diesen Pillen um sich werfen. Also viele, das finde ich. So. Ja, also
0: ich kenne viele, die früher die Pille genommen haben und die dann gemein in den 30ern die abgesetzt haben. Also nicht, weil sie dann gesagt haben, okay, ich möchte Kinder haben oder so, sondern weil sie einfach gesagt haben, die haben keinen Bock mehr, ja. irgendwie so eine Hormonschleuder zu nehmen und ja. wollen einfach anders dafür hüten. Ja. Ha. Ja.
1: Es gibt noch ganz viel anderes Spannendes, aber das heben wir uns für die Pillen. Mhm, Folge auf, auf jeden weil Fall.
0: Da krassen Scheiß zu. ja ja und wenn ihr euch richtig ausbuchen wollt dann googelt mal die ganzen Geschlechtskrankheiten und wie die auch aussehen
1: so. oh. das ist richtig wild aber es ist gut zu wissen wie das aussieht ja. weil wenn man
0: dann mal also wenn es mal beim Pinkeln brennt Freunde dann solltet ihr alle mal <lacht> eure Ärztinnen aussuchen und vielleicht keinen Geschlechtsverkehr haben ja 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 und redet reden ist wichtig ja
1: und Nochmal als Abschluss, dass es diese hormonelle Verhütung gibt, auch Leute, die haben gar keine Nebenwirkung und die sind ganz mhm. happy damit. Ja, ne? also das also ist für jeden. Muss man das wahrscheinlich das ausprobieren genau. einfach. Ja. ja. Und lasst euch nicht das Kondom oder malig reden. Mardig reden, benutzt es einfach. Ja. Und wenn der Mann das nicht will, dann geht ihr wieder. Da gibt es auch bestimmten anderen. Oder die Mann. Frau, es gibt ja. auch Frauen, die sagen, ich will das nicht. Und dann müssen die Männer halt gehen. Ja. Ja, ja. Das machen wir nicht. Nee, nee. Wild. Deswegen guckt ihr euch die ganzen Geschlechtskrankheiten an und dann denkt ihr, das will ich nicht haben. Nee. <lacht> Gott.
0: Ja. Schrecklich. Boah. Uh, ja. Na, ja. nicht kurz Spiralaugen. Das verstehe ich. Ja, ja. Bei den Krankheiten. Mm. Ja. Ich Na, bei, ja. Den,
1: bei den Erfahrungsberichten hatte ich Spiralaugen mit der Pille. Das glaube ich dir. Ja. Lisha, yes. hast du noch irgendwas. Zu sagen, was du nicht sagen konntest. Ein Fazit. Ein schönen Satz fürs Ende. Mm.
0: Redet miteinander, hast du eben. Ja, genau, miteinander reden. Sex soll Spaß machen, aber dich äh, nicht, dein, nicht dein Leben verkürzen. Ja. Oh oder, oder, oder irgendwie ähm, irgendwas hervorbringen, was du eigentlich nicht wolltest. Und das ja. ist natürlich am Ende des Tages euer Körper, eure Wahl. Ja. ja. Um, und bleibt, was das betrifft, euch halt auch einfach treu. Also wenn ihr sagt, dass ihr wollt das haben und das ist, genau. dass das oder das. Rechnung immer abwägen. Was genau, für einen was wichtig ist. Ja. ja Sehr schön. Genau.
1: Dann würde ich sagen, ich glaube, ich habe auch alles gesagt. Sehr schön. Immer schön verhüten. Kinders. Safer Sex. Safer Sex. Egal für wen.
0: Ja. Egal für welche Partnerkonstellation. Ja, wir haben euch jetzt alles aufgetischt, ihr wisst, was ihr, ihr benutzen wisst, was könnt. Ihr was Phase ist. Jetzt habt ja. ihr aber keine Ausreden hier mehr. Nee. <lacht> Ansonsten, äh, sehr äh, schön, Lisa. Ja. ansonsten, ihr könnt uns äh, teilen und äh, folgen auch. auf Instagram. YouTube sind wir. Genau, auf TikTok. Und TikTok. bitte äh, gibt uns fünf Sterne bei Spotify, ja. damit äh, wir es vielleicht irgendwann mal in die Podcast-Charts schaffen. Das wäre ja aufregend. Das wäre super aufregend. Da ja. würde ich mich freuen. Ja,
1: macht es mal, genau. wenn ihr Feedback ja. habt, Themen, Tipps. Wie genau, slide
0: in our DMs.
1: Light, slide, Slide.
0: <lacht> <lacht> Ansonsten wünschen wir euch einen wunderschönen Tag und bis bald. Tschüss. Tschüss.